0: Radio. Les rencontres de Julie Amir est auteur, compositeur, interprète et acteur. Après avoir participé à la finale de la troisième saison de The Voice en 2013, il est désigné pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson 2016, où il se classe en sixième position. Il a sorti trois albums musicaux, et en 2022, il est à l'affiche du seul en scène sélectionné de Marc Elia, qui retrace le parcours incroyable du nageur Alfred Nakache, qui est mis en scène par Steve Suissa Les rencontres de Julie Bonjour Amir. Bonjour Julie. Je te remercie d'avoir accepté de participer à cette émission aujourd'hui. C'est moi tu es à l'affiche depuis le 26 avril du Théâtre Édouard VII dans le seul en scène sélectionné qui retrace le parcours incroyable du nageur d'Auschwitz, Alfred Nakache. Il y a encore quatre représentations de la pièce, le 22-23 et deux représentations le 26 juin prochain. Pour commencer, peux-tu nous parler de la première fois que tu as entendu parler d'Alfred Nakash sur le tournage du clip de ta chanson « J'ai cherché en 2016
1: » Je pas vraiment entendu parler. Je, on m'a donné rendez-vous au centre sportif Alfred Nakache pour le tournage du clip.
0: Tu n'as pu que le constater sur place. Oui, que cette piscine s'appelait euh, Alfred ça. Nakache. Elle et, comme ça. et je suis un
1: oui. grand curieux de nature, donc mmh. je vais me documenter. Oui. Et là, je tombe sur beaucoup d'articles, sur une page Wikipédia. Et je me rends compte que cet homme était un, une légende de la natation. Oui. Mais au-delà de ça, il est un homme qui a eu un destin extraordinaire, un destin mmh. qu'on pourrait qualifier d'Hollywoodien, presque pas crédible, le temps il est fou. Oui. Euh, on parle de, du plus grand nageur des années 30-40, qui avant d'être nageur est phobique de l'eau, donc il commence à nager très tard.
0: Ça c'est incroyable. Donc à l'adolescence, il a surmonté euh, oui. sa phobie, oui, oui ça, Il surmonte sa ça.
1: phobie tard mm -hmm. et puis il rattrape euh, les lacunes d'un gars qui apprend à nager tard oui. euh, par de la force et de l'envie d'aller euh, au bout d'une course, d'aller rejoindre l'autre rive, de, de faire des longueurs euh, comme personne. Son père l'a encouragé. Son père l'a encouragé au départ parce qu'il était passionné par la nage, par, pardon, il était passionné par la nage, passionné par les nageurs.
0: Oui, dans l'observation.
1: Exactement. Et son papa ne comprenait pas qu'est-ce qui peut obséder son fils autant. Mm -hmm. Et donc il lui dit, essaye quoi. Et dès qu'il essaye, c'est le coup de foudre. Une révélation. Et il va devenir, donc il commence à nager à l'âge de 10 ans. à 16 ans, il est déjà champion d'Afrique du Nord. à 18 ans, il est en France et c'est là qu'il enchaîne les victoires et les records et les Incroyable. championnats. Donc ce très très grand nageur va se retrouver, parce qu'on parle d'un destin incroyable, ça ne se résume pas à ça évidemment, il va se retrouver en 1943 alors qu'il est au sommet de sa gloire, dénoncé, on est en pleine guerre mondiale, lui est juif, dénoncé euh, par un, un de ses compétiteurs à la nage, euh, ouais. et donc euh, déporté à Auschwitz du jour au lendemain. Avec alors sa femme est, et sa petite avec fille, avec sa fille de deux fille. ans à l'époque. Voilà, absolument, Annie. Annie. Il va, Ils vont le séparer de, de, de sa famille et il va essayer de survivre pendant la guerre afin de les retrouver à la fin. Oui. Entre autres événements difficiles qu'il va devoir subir dans les camps de concentration, euh, il va y avoir plusieurs reprises dans lesquelles les, les gardes des camps vont le voir comme un animal de foire, sachant qu'il est glorieux, que c'est un grand sportif. On lui demander de plonger dans des bassins d'égouts pour aller récupérer des affaires, des ceintures, des clés, des un couteaux. Poignard, ouais, des couteaux. Et, euh, et un beau jour, oh oui. parce que c'est un homme avec un mental d'acier, il va se dire, j'ai nagé dans les camps euh, pour leur plaisir, je vais aussi nager pour mon plaisir. Il va prendre son courage à deux mains et à ses risques et périls, plonger en plein été dans les bassins de rétention d'eau. C'est ce qui lui a valu aussi le, le surnom du nageur d'Auschwitz, oui. cet homme. Et donc, euh, à la fin de la guerre... Euh, il va réussir à survivre au camp, mmh. encore une fois grâce à son mental, grâce à son, à son physique aussi, même si à la fin de la guerre il pèse 39 kilos. Mais quand il va quitter les camps de concentration, euh, il va se retrouver face à la réalité triste d'avoir perdu sa femme et sa fille. Il sera en France et il attendra. Et au bout de quelques semaines, euh, c'est un document officiel qui lui annoncera euh, qu'il est, qu est seul au monde.
0: Le jour de l'arrivée la, de, de, de sa femme et de sa fille ainsi que de lui sa fille est exterminée. Absolument. Il, il apprend. Ouais, il ne
1: l'apprend euh, un an plus tard. Oui. En
0: revanche, en euh, ce qui concerne sa femme, il n'y a jamais eu d'annonce
1: officielle, oui, et il l'a déduit apparemment parce que, oui. parce que tout silence. laissait comprendre qu'elle qu ne reviendrait pas. Mm. Et comment un homme qui est anéanti physiquement, qui est anéanti moralement, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de famille, qui s'est battu pendant un an et demi face à une idée illusoire Comment est-ce qu'il se reconstruit Comment est-ce qu'il arrive à retrouver euh, l'espoir, l'envie de vivre euh, ouais. euh, La façon pour Alfred Nakash a été la natation, qui était en fait la seule chose qu'il savait faire et sa vraie passion. Oui. Et il va se battre pour récupérer sa place de champion après les camps de concentration. Et c'est ce qui fait de son destin, un destin extraordinaire.
0: On se retrouve dans un instant après une pause musicale avec Amir pour parler de son spectacle sélectionné. Les rencontres de Julie Merci de nous écouter sur RZN Radio avec mon invité aujourd'hui qui est Amir. Selon toi, pourquoi sommes-nous si nombreux à ne pas connaître son nom alors que son palmarès est vraiment impressionnant
1: Je pense que euh, Alfred Nakash... N'ayant jamais voulu témoigner de l'horreur des camps, parce qu'il voulait oublier cette histoire, parce oui. qu'il voulait reconstruire et aller de l'avant. Il
0: a fait abstraction Absolument. totalement.
1: Absolument. Il voulait croire en l'humain, il voulait rester optimiste malgré l'enfer qu'il a traversé. Cet homme, cet homme a, a essayé de faire oublier son rapport à, à l'Holocauste et donc à ce destin fou... Il était très modeste, euh, ne cherchait pas à faire des vagues et c'est vraiment le cas de le dire. Euh, donc je pense que comme il ne, il ne courait pas après les honneurs, une fois qu'il a disparu, à la nage d'ailleurs, ce qui est encore plus extraordinaire, oui. euh, ben le monde avance et Alfred Nakache s'oublie. Euh, je pense que, je, je ne suis pas le seul d'ailleurs à, à, à penser ça, parce qu'il y a beaucoup de projets de, de, de livres et de films et de, de la pièce de théâtre qu'on a fait. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens ont envie de, de, de corriger cette erreur de l'histoire et de lui donner aujourd'hui la mémoire et l'honneur qu'il oh qu oui. mérite. Et euh, je, je pense que c'est un destin qui amène non seulement les gens à, à s'inspirer de l'homme extraordinaire qu'il a été, mm -hmm. Euh, mais aussi mais aussi ça, ça nous rappelle une période de l'histoire qui peut peu, pardon qui peu à peu s'oublie et, et pour la jeune génération et encore une fois là ça fait partie de mes engagements en tant qu'artiste et par rapport au public qui me oui. suit euh, quand je monte euh, sur les planches et que j'incarne alfred Nakache sachant qu'il y a des jeunes qui viennent voir amir sur scène et euh, je me dis que ce sera peut-être aussi utile, voire plus utile et plus ludique qu'un cours d'histoire. Et ça leur permettra, au travers d'une histoire captivante, mmh. euh, d'entendre parler d'événements qui ont eu lieu il y a quelques décennies de ça, à peine, dans ce pays où nous vivons, ou dans un pays voisin. Et, euh, et c'est très important de, de, de partir avec ce bagage historique, de quitter, le, de quitter le théâtre avec, en plus de l'émotion, disons, une, une leçon d'histoire.
0: Et comment t'es-tu retrouvée sur la scène du théâtre Édouard VII, pour incarner Alfred Nakache
1: Alors, euh, je vais décomposer la réponse, parce qu'au départ, comment est-ce que je me suis retrouvé à faire du théâtre tout court Oui. C'était bien avant qu'on sache qu'on ira jouer au théâtre Édouard VII. Et...
0: Tu as refusé pas mal de propositions, non Oui, parce
1: qu'elles ne me semblaient pas suffisamment audacieuses. Oui. Et, et moi, je, je me suis dit que, quitte à faire un pas dans, dans cette direction qui m'a toujours passionné, mm -hmm. J'aimerais le faire d'une façon à ce que les gens tout de suite comprennent que je suis pas venu faire un happening dans ma carrière de chanteur, faire un aller-retour. Non, euh, je veux affirmer ma capacité et me prouver aussi à moi-même oui. que je suis capable d'endosser des rôles euh, qui demandent beaucoup de poignant. travail. Et poignant, c'est ça me touche, ça fait plaisir de l'entendre. En tout cas, je, je voulais un gros projet. Je voulais un gros projet qui me touche, qui, qui me motive, euh, qui me donne envie de, de, de me battre pour y parvenir, parce que quand j'ai reçu le manuscrit et qui faisait 25 pages, je ne me suis pas dit tout de suite ça va être facile, évidemment non, et, mmh. et en même temps je me suis dit plus ce sera difficile. Plus je serais fier d'y arriver. Oui. Et ça a demandé beaucoup de travail. Donc, pendant des mois, on a d'abord travaillé le texte, puis la mise en scène, dans un tout petit théâtre parisien où je me rendais tous les jours. Et je répétais. Et je faisais des filages. Et des fois, Steve venait. Des fois, c'est son assistante qui était là. Oui. De temps en temps. Euh, Steve
0: suit ça.
1: Steve suit ça, le, mmh, le metteur en, en scène, scène. Un très, très grand metteur en scène. Oui. Et je tiens aussi à, à, à saluer Manon Elézard, qui est son assistante de mise en scène et qui, mmh. elle aussi, est d'un accompagnement. Euh, très très constant et important euh, la, la seconde étape a été euh, d'aller nager et oui. de comprendre quelles sont les, 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 les sensations dont parle Alfred Nakache quand il raconte sa vie sous l'eau mm -hmm. euh, d'aller rencontrer sa famille pour connaître vraiment les petits détails qui n'existent pas dans le manuscrit mais qui pourraient me permettre de mieux cerner le personnage oui. et d'avoir vraiment d'être le témoin des témoins d'Alfred Nakache direct mm -hmm. et en plus par respect pour sa mémoire, je pensais que c'était très important d'être dans l'exactitude. Et oui. à partir de là, quand la pièce existait, euh, il nous restait le soin d'aller chercher le bon théâtre qui serait le meilleur écrin pour cette pièce. Et finalement, on s'est mis d'accord sur Edward 7 et je suis pour très dire, fière de jouer ouais. là-bas.
0: <rire> <Oui. rire> Mais tout de même, tu découvres son nom et c'est quatre ans plus tard qu'on te contacte, que ce metteur en scène te contacte Oui. La... Alors, pour, pour quelle raison est-ce qu'il t'a dit il a trouvé des points communs entre lui et toi Absolument. Oui.
1: Absolument, Alfred Nakache aux yeux de Steve Suissa me ressemble humainement et physiquement
0: mm -hmm.
1: en plus de ça il savait que je fais du triathlon donc il s'est dit oui. Amir est un sportif il nage, mais pour moi tout ça euh, si c'est pas couronné par une immense intuition et il a cette intuition animale Steve parce qu'il est capable de se projeter Très loin euh, dans dans ce qu'il est cap dans ce qu'il peut faire d'un artiste mmh. euh, s'il n'avait pas cette immense intuition il, il m'aurait pas contacté je veux dire que il y a euh, des paramètres objectifs des critères objectifs à ses yeux en tout cas euh, qui paraissaient évidents mais euh, de là à se dire je serais capable de faire un seul en scène qui est l'exercice le plus compliqué quand on oui. fait de la comédie, c'est ah oui. plus dur que, que de jouer devant une caméra, et c'est encore plus dur que de jouer au théâtre avec des partenaires. Bien sûr. Moi, évidemment, je n'avais aucun moyen de comparaison, donc j'ai accepté naturellement parce que je sentais que ce projet était fait pour moi et que, et que, je, et que je pourrais artistiquement m'épanouir à l'intérieur. Mmh. Euh, mais... Euh mais oui, mais il a fallu, il a fallu un Steve Suissin un peu fou, un peu courageux, un peu audacieux, euh, qui voyait plusieurs étapes plus loin déjà ce qu'il pourrait faire de moi.
0: C'était rassurant, non, pour toi Bien sûr,
1: mais j'avais besoin d'être rassuré voilà. par quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. Moi, je suis un rêveur euh, et j'ai pas peur du travail, mm -hmm. mais euh, j'ai besoin euh, d'être mis en confiance, oui. surtout dans des, dans des situations où je me mets en danger comme ça et et où je me livre à, à une discipline qui est complètement nouvelle et que j'ai quelque part tout à perdre. Parce que j'aurais largement pu me complaire dans ma position d'artiste musical oui. et euh, rester à développer ma carrière, à me soucier que de ça. Mmh. Euh, mais j'en voulais plus. Je pense que si on a la chance de renaître dans la vie, et j'espère que ça ne va pas être ma dernière renaissance. Euh, il faut les saisir, ces <rire> opportunités, et il faut se battre pour les faire vivre.
0: A tout de suite sur RZN Radio avec Amir.